0: Mein Name ist Alexander Schmidt und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Bearing Point Talks, unserer regelmäßigen Podcast-Reihe zu Branchenthemen. Heute will ich mich mit Jon Abele unterhalten, Partner bei Bearing Point, Leiter des Geschäftsfelds Public Sector und Government und Mitglied der Geschäftsführung von Bearing Point in Deutschland. Jon, guten Tag.
1: Hallo Alexander, freut mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben,
0: uns hier ein bisschen auszutauschen. Genau, ich habe verschiedene Fragen mir mitgebracht, aber vielleicht erstmal zu deiner Vorstellung. Du berätst Ministerien und Behörden des Bundes und der Länder in der Verwaltungsmodernisierung und bist darüber für unsere Kunden, aber natürlich auch intern, nicht zuletzt für mich, ein geschätzter Gesprächs- und Arbeitspartner. Und ich rede hier so vertraut, weil uns doch jetzt schon eine lange Arbeitsgeschichte verbindet. Weißt du noch, wann und wo wir uns kennengelernt haben? Das weiß ich noch ziemlich genau,
1: Alexander. Das war... In der letzten großen Welle der Digitalisierung, nämlich in der ersten großen Welle der Digitalisierung, haben wir uns ja im Silicon Valley getroffen, wo wir beide für Beringpoint ein Auslandsjahr oder ich glaube du sogar zwei Jahre im Ausland verbracht hattest und das ist ja 20 Jahre her, das ist im Jahre 2000 gewesen und ja, damit verbindet uns mindestens mal 20 Jahre die Government- oder auch Digitalisierungsgeschichte
0: der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Das stimmt. Das war damals in San Francisco bei einem Treffen der Experts. Und du warst danach zurück in Hamburg und ich war noch in Brooklyn, New York. Und dann haben wir telefoniert und du hast gemeint, komm doch in mein Team. Und ich fand das damals eine gute Ansprache. Und kann es so sagen, ich bin immer noch froh über diesen Last Exit Brooklyn in meinem Berufsleben. So, das mal zur Vorrede. Jetzt zur Sache. Deine Rollen und deine Kompetenz, die könnten mich verleiten, dir hier im Podcast eine Reihe global-galaktischer Fragen zu stellen, zur Welt und zur Verbesserung im Allgemeinen. Aber du kennst mich, das wäre zu einfach. Stattdessen will ich lieber die Gelegenheit nutzen und dich zu einem Thema konkret befragen. Ich dachte mir einmal, keine Schnell-Schnell-Berichterstattung mit zeitgeschuldeter Oberflächlichkeit, sondern mal eintauchen in Fachwissen und Expertenmeinung. Und? Ich greife mal in die Kiste. Als Thema habe ich uns mitgebracht das Online Zugangsgesetz. 19 Buchstaben, sechs Silben, ein Wort. Bereit? Ja, dann mal los. Dann fange ich mal mit dem Quiz an. Und zwar stelle ich mir ein Quartettspiel vor und da sind ja immer vier Karten, vier gleiche Karten, ja. Und jetzt nehmen wir mal die Kategorie schwierige staatliche Großprojekte und ich gebe dir mal vier. Pkw-Maut, Covid-Impfung, Berliner Flughafen, Digitalpakt Schule. Fällt das Online-Zugangsgesetz auch in diese Quartettkategorie? Schwierige staatliche Großprojekte? Wenn du herausfordernd meinst, auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, das ist eines der ganz herausfordernden Großprojekte. Alleine schon aufgrund der Dimension, Größe und Anzahl der Beteiligten. Schwierig im Sinne von problembehaftet denke ich eigentlich nicht, weil ich schon sehe, dass wir hier große Erfolge auch im OZG bereits jetzt erkennen können und in Summe uns das OZG doch erheblich
0: weiterbringen wird. Du hast jetzt schon OZG mit der Abkürzung gut hantiert, deswegen trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Und wir stehen vorm Fahrstuhl und du hast einen Satz. Was ist denn das OZG? Gut, das OZG ist das Versprechen,
1: dass bis Ende 2022 alle digitalen Dienstleistungen oder alle Dienstleistungen der öffentlichen Hand, das heißt von Bund, Ländern und Kommunen, über ein gemeinsames Portal für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen, egal ob sie in Posemuckel oder Berlin wohnen, eben digital zugänglich sind. Und damit, wenn man es in einem Satz sagt, ist es das, größte Transformations- und Digitalisierungsprojekt der öffentlichen Verwaltung
0: überhaupt. Und wenn wir uns von diesem größten mal da reinzoomen, hast du mal zwei Beispiele, was das für mein digitales Leben bedeuten kann oder für das digitale Leben eines Unternehmens als Beitrag zum Bürokratieabbau? Gut, grundsätzlich geht es erstmal um 575 Dienstleistungen,
1: OZG-Leistungen, davon sind 460 im Digitalisierungsprogramm föderal enthalten. Und das geht natürlich von sehr einfachen Dingen, wie Beantragung eines Führerscheins oder Zulassung eines Kraftfahrzeuges bis auch zu sehr speziellen Dienstleistungen. Und man kann sich aufgrund der Vielfalt der öffentlichen Dienstleistungen eben vorstellen, dass hier bei und das ist ja gerade die Dimension, die so, so spannend ist bei über 11.000 Kommunalverwaltungen. Wir haben jetzt irgendwas bei, müssen müsste nachgucken, rund 290 Landkreisen, 16 Bundesländern und dem Bund, dass das dann eine
0: große Herausforderung ist. Wenn du sagst, 22 ist alles schon fertig. Also die Online-Verfügbarkeit, ich bleibe mal dabei, ja, die Online-Verfügbarkeit ist ja eins. Aber ist nicht die Online-Nutzung entscheidend? Deswegen Einfach nochmal im Ernst, der Bürger oder die Bürgerin. Welche Konstanz kann im Uptake erreicht werden? Wie kann eine hohe Nutzungsrate erreicht werden? Das ist doch entscheidend.
1: Zuerst einmal, Alexander, glaube ich, unter uns hier, wir sind ja hier unter uns, glaube ich nicht, dass Ende 2022, auch wenn das so im Gesetz steht, man davon sprechen kann, dass alles fertig ist. Ich glaube, dass wir es schaffen, bis Ende 2022, einen großen Sprung zu machen. Ich glaube, dass es viele Angebote eben geben wird bis Ende 2022. Aber es werden natürlich nicht alle sein und von allen Dingen werden nicht alle den Reifegrad erreichen, den man sich als Bürger und Unternehmen als Endausbaustufe wünscht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich denke, wenn die wesentlichen und die wichtigsten, die die höchsten Nutzerzahlen haben, dann tatsächlich vorhanden sind und wie du gerade gesagt hast, absolut, wenn sie genutzt werden, dann glaube ich, gibt es schon einen wirklich großen Erfolg und wie du sagst, es kommt natürlich auf die Nutzung an und das heißt, dass es hier auch notwendig ist, entsprechend auch Werbung, Marketing zu machen, dass die Dienstleistungen eben auch intuitiv funktionieren müssen und dass am Ende es wirklich ein Vorteil ist für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen, den Kanal digital zu wählen.
0: Weil du gerade den Begriff Reifegrad da auch noch mit in die Diskussion eingebracht hast. Wie spielt der da rein? Was muss ich mir über einen Reifegrad eigentlich vorstellen? Digital ist für mich an oder aus?
1: Naja, kann man sich ja vorstellen, dass es da Zwischenlösungen gibt. Und das Ganze fängt natürlich irgendwo an in einer Situation, wo alles papiergebunden offline ist, keine Informationen online verfügbar sind. Und dann mag es ja die einfachen Lösungen geben und sagen, dass man sagen kann, okay, dass man am Ende eine Informationsdienstleistung hat und dann die Bürger sich ein PDF irgendwo downloaden können. Gut, das ist dann Digitalisierung aus meiner Sicht aus dem letzten Jahrhundert, aber man kann es auch als Digitalisierung bezeichnen. Oder wenn es dann weitergeht, dass man sagt, eine Online-Beantragung ist grundsätzlich möglich. Nachweise zum Beispiel können aber noch nicht online übermittelt werden. Bis dazu, dass man dann vielleicht sagen kann, auch diese Nachweise, die können vollständig digital abgewickelt werden. Oder ein Bescheid kann eben dann auch digital zugestellt werden. Und ganz am Ende, und das ist eigentlich den Reifegrad, den sich, glaube ich, die Bürger alle wünschen, das ist dann die Umsetzung des Once-Only-Prinzips, dass man auch bei Anträgen beispielsweise nicht mehr alles wieder immer neu eingeben muss, sondern die Informationen, die die Verwaltung eigentlich über mich hat, dass sie die doch bitteschön dann auch verwendet und mich nicht zwingt, immer wieder die gleichen Informationen neu auszufüllen. Das ist etwas, was ja sehr lästig
0: ist. Ich stimme ich voll zu. Also das regt mich in meinen behördlichen Ansprachen auch immer auf. Aus anderen Projekten bei Bearing Point würde ich dann sogar noch hinzufügen, was mich auch interessiert, die Integration der Daten, die von den Unternehmen oder von den Bürgerinnen und Bürgern eingegeben werden, in die sogenannten Backend-Systeme in den Behörden. Also dass da schon quasi eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation mit etabliert werden kann. Das fände ich auch eine sehr anstrebenswerte, reife Stufe für viele von den Verfahren, wo das passt.
1: Absolut. Also Ich glaube, dass eine Registermodernisierung in Deutschland das nächste große auch Vorhaben ist, was ja auch bereits angegangen worden ist. Das begann eigentlich mit einer großen Studie des Normenkontrollrates und mittlerweile laufen die ersten Piloten, nachdem auch das Registermodernisierungsgesetz ja verabschiedet worden ist. Und daran dürfen wir auch unterstützen, und diese Registermodernisierung ist natürlich für die letzte Ausbaustufe, für die Umsetzung dieses Once-Only-Prinzips auch eine Art Grundvoraussetzung, weil wir in Deutschland wahnsinnig viele Register haben. Und diese Register müssen natürlich miteinander kommunizieren können. Aber kannst du dir vorstellen, das ist natürlich auch unter Datenschutzaspekten nicht ganz einfach.
0: Ja, aber da kriege ich ja erst aus den verschiedenen Registern, kriege ich ja teilweise dann erst die Authentifizierung raus, die ich brauche, um in einem Antragsverfahren die notwendigen Nachweise beibringen zu können. Verstehe ich, folge ich voll. Du hattest gesagt, ich soll dir keine trivialen Fragen stellen. <lacht> Deswegen, die, die kommt harmlos daher, soll aber subtil tiefsinnig sein. Wir blicken jetzt auf viel Gutes, was kommen wird, hast du gerade dargestellt. Blicken wir mal auf die dunkle Seite welche Risiken? Was sind denn aus deiner Sicht die größten Risiken, die mit diesem Vorhaben verbunden werden können?
1: Naja, für mich ist die Umsetzung des OZGs in erster Linie ein Transformationsprojekt und erst in zweiter Linie eigentlich ein Digitalisierungsprojekt.
0: Aber ist Transformation dann in sich schon ein Risiko? Mir graust.
1: Ich glaube, Transformation ist an sich schon mit sehr viel mehr Risiken behaftet, als eine einfache Digitalisierung. Und die Tatsache, dass hier eigentlich im großen Stile erstmalig Bund, Länder und Kommunen über eben alle 16 Bundesländer so gemeinsam zusammenarbeiten und am Ende im Wesentlichen von Ländern und Kommunen diese Dienstleistungen auch anbieten und betreiben müssen, das führt zu einer wahnsinnigen Transformation man muss sich vorstellen, dass die Reife gerade auch der IT-Dienstleister der Länder sehr, sehr unterschiedlich ist. Da sind IT-Dienstleister, die sind schon sehr fortschrittlich und die sagen im Zweifel immer, das können wir doch alles selbst, das machen wir doch alles selbst. Und dann gibt es andere, die können uns eben bei weitem nicht selbst. Und das ist natürlich kompliziert, weil normalerweise würde man vielleicht die Umsetzung machen, indem man aus der Cloud heraus für alle Bund, Länder und Kommunen diese Dienstleistung zentral irgendwie anbieten würde. Sehr viel leichter umsetzbar eigentlich. Und die Herausforderung ist tatsächlich, die unterschiedlichen Beteiligten, die einen sehr, sehr unterschiedlichen Reifegrad haben, bezogen auf ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten, alle mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass nachher, und das ist eben schon kompliziert, dass nachher in jeder Kommune eine Dienstleistung auch tatsächlich vorhanden ist, und dann auch hoffentlich genutzt wird.
0: Und wenn die nicht mitgenommen werden, was passiert dann?
1: Dann geht die Diskussion wieder los, ob das Online-Zugangsgesetz, ob das rechtlich überhaupt bindend ist, ob dieses Gesetz überhaupt die Kommunen binden kann. Das Projekt hat es geschafft, diese Diskussion zurückzuweichen mit dem Argument: Naja, das ist auch eine große Chance. Das ist auch eine große Chance, gemeinsam jetzt die Digitalisierung voranzutreiben. Und man möge sich doch bitte nicht gegen die Digitalisierung stellen, indem man jetzt anfängt, die Frage von Recht und Unrecht zu diskutieren. Aber in dem Moment, wo man nicht alle mitnimmt, wird natürlich diese Frage wieder auftauchen. Und dann am Ende wird man eben sehr viel weniger erreichen, als wir hier hoffentlich bis Ende 2022 erreichen können.
0: Ich will mich jetzt nicht in den Risiken nur festbeißen. Das, trotzdem noch eine letzte Frage dazu. Herausforderungen erkannt. Gibt es was Konkretes, was du sagen würdest, das sollte gegen dieses Risiko unternommen werden, um uns abzusichern, dass diese Diskussion im Negativen sich so entwickelte, wie du gerade skizziert hast?
1: Ja, da werden, glaube ich, auch schon die richtigen Weichenstellungen getroffen. Ich glaube, wichtig ist, dass man im Bereich Architektur, Standards, ja, auf Plattformen geht, die dann tatsächlich offen sind und dies für alle Beteiligten ermöglichen auch eva dienstleistungen zu übernehmen. Ein Projektmanagement, ein Programmmanagement mit sehr vielen Change- und Wissensvermittlungselementen ist hier sehr, sehr wichtig und wird auch vom Bundesinnenministerium aufgesetzt. Und gemeinsam mit den 14 Themenfeldführern und Verantwortlichen, glaube ich, ist man da auf einem guten Weg. Aber ich glaube, hier kann man nicht genug machen. Und man darf einfach die Bedeutung des Mitnehmens aller Beteiligten nicht unterschätzen. Und bis heute muss man eben sagen, ist in vielen Kommunen noch gar nicht angekommen, welche OZG-Dienstleistungen schon zur Verfügung stehen und was im Prinzip konkret auch schon jetzt in die Nutzung übertragen werden kann. Und an der Stelle müssen wir aufpassen, dass in diesem großen Programm tatsächlich alle mitgenommen werden.
0: Du hast gerade ein Instrument da angesprochen, Eva nicht von Adam und Eva, sondern von einer für alle, folge ich sofort. Dass das, also gerade auch mit Blick auf die eingesetzten Steuermittel, die dafür benötigt werden, dass das ein Weg ist, auch im föderalen Kontext Dienstleistungen anzubieten, dass einer für alle etwas entwickelt und alle das mitnutzen können. Du hast gerade so auf die Kommunen abgezielt, nehme nämlich nochmal mit zurück in den Bund, ich vermute mal, auch da ist die Ausgangssituation nicht homogen, sondern angesichts der Vielschichtigkeit der Behördenlandschaft auch heterogen. Nehmen wir eine Bundesbehörde. Was würdest du denen raten, um die Möglichkeiten, die dieses Programm gerade bietet, auch für sich selber voll auszunutzen? Sowohl für ihre Leistungsangebote, aber sicherlich auch als Teil moderner Arbeitsplätze in der Behörde.
1: Ja, auch für den Bund ist natürlich das OZG erstmal eine riesige Chance. Wann hat es jemals einen großen Topf gegeben, wo aus Konjunkturmitteln die Verwaltungsmodernisierung so stark unterstützt worden wäre? Ich meine, wir reden in Summe über 3 Milliarden Euro, die hier in die Verwaltungsmodernisierung zusätzlich investiert werden. Und ich würde einer Bundesbehörde einfach raten, diese Chance, die wir hier derzeit haben, beherzt anzugehen und einen Projektplan aufzusetzen, der wirklich meine Behörde ins digitale Zeitalter beamt und dabei eben auch gerade die sogenannten Weg-3-Mittel, wo Behörden auch die eigene Infrastruktur ertüchtigen können, hier nutzen, damit diese große und wahrscheinlich einmalige Chance die sich hier bietet, auch tatsächlich zum Erfolg führt.
0: Das ist der Rat für die Behörden. Du und deine Teams unterstützen die Behörden da drin. Jetzt nehmen wir mal einen jungen Consultant, MWD, der überlegt, sich bei BearingPoint zu bewerben und der überlegt, ob das Thema OZG etwas für seine ersten Karriereschritte taugt.
1: Na, ist natürlich eine super.
0: Warte, 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 so einfach mal nicht. Kannst du dem ein differenziertes Bild geben oder sagst du blühende Landschaft?
1: Na, Grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein ganz toller Zeitpunkt für einen Berufseinstieg, generell in einer Zeit einen Berufseinstieg zu bekommen, in der so viel in Bewegung ist und so viel sich verändert. Und natürlich sind gerade diese großen Programme toll, weil man am Ende eben nicht sagen muss, ich habe hier an einem Stein gemeißelt sondern wenn man die Kathedrale im Blick hat, das gesamte Programm und man weiß, man hat einen wesentlichen Beitrag eben an dieser Kathedrale auch gehabt, dann ist das ein Grund, stolz zu sein. Eine zweite Geschichte ist, dass diese Projekte, die innerhalb des Rahmens ein zugangsgesetz stattfinden, natürlich immer den Programmkontext haben, sodass man mit sehr viel mehr Leuten innerhalb von BearingPoint aber auch mit anderen Kollegen von anderen Beratungsgesellschaften, mit den Kollegen aus den Behörden zusammenkommt. Und dass es natürlich große Projekte sind, die auch toll einfach Möglichkeiten liefern, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und dazuzulernen. Und nein, es sind auch hier nicht alles blühende Landschaften. Auch hier ist teilweise Kernerarbeit zu machen. Es gibt auch hier Projekte, wo einfach in einer Unterstützung am Ende vielleicht auch mal Controlling-Tabellen geführt werden müssen oder einfach Auswertungen passieren müssen. Und wichtig ist im Prinzip, unsere Kunden da zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen, und von daher glaube ich, ist es verständlich, dass es auch hier mal Arbeiten gibt und Projekte gibt, die vielleicht auch anspruchsvoll sind oder vielleicht auch mal Tätigkeiten dabei sind, die sich vielleicht ein junger Berater nicht unbedingt immer wünschen würde.
0: Du, mir war es wichtig, auch mal die Seite anzusprechen, dass man nicht nur sagt, gibt es das große, weite Feld, sondern auch die Bausteine, die dazu nötig sind. Fand ich gut. Mit Blick auf die Zeit... Ich habe nur noch eine Frage oder will nur noch eine Frage stellen und zwar ein Ausblick. Ich wollte sagen, wenn Ende 22 dann alles umgesetzt ist, du hast das vorhin so ein bisschen relativiert, nehmen wir es trotzdem mal. Ende 2022 ist alles umgesetzt. Was kommt dann? Worauf kann sich die Wirtschaft, worauf können sich Bürgerinnen und Bürger, also ich auch, aber auch worauf können sich die Teams bei Bearing Point dann digital freuen? Hast du einen Blick?
1: Also ich glaube, dass es schon gelingen wird, die wesentlichen Dienstleistungen bis Ende 2022 online zur Verfügung zu stellen. Vielleicht nicht immer in dem Reifegrad, den man sich wünscht, aber damit haben wir ja im Wesentlichen auch über das Frontend, wenn man das mal aus Blick der Behörden sieht, gesprochen. Das heißt, die Kundenschnittstelle, die wurde dann schon weitgehend optimiert und die Frage ist ja, will man nur digitalisieren? Will man im Prinzip nur den Kanal auf digital umstellen? Oder wie werden die Daten dann eigentlich im Hintergrund auch weiterverarbeitet in den Behörden? Und ich glaube, dass das Ganze, die Tatsache, dass dann sehr, sehr viel mehr digital reinkommt, auch für die Backend-Systeme eine riesige Digitalisierung und ich sage bewusst jetzt auch mal Automatisierungswelle mit sich bringen wird. Hier werden neue Technologien wie auch gerade künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen und wird dazu führen, dass vieles, was heute eben händisch passieren muss, auch automatisiert werden kann. Und dann glaube ich natürlich, dass der Reifegrad auch dieser Dienstleistung generell weitergebracht wird, dass wir das Once-Only-Prinzip über die Registermodernisierung verwirklichen werden und dass dieses Easy-to-work-with eben auch zukünftig für die Verwaltung gilt und es einfach für Bürger und Unternehmen einfacher ist, Verwaltungsdienstleistungen zu erledigen. Und auch wenn es für viele nur wenige Verwaltungsberührungspunkte im Jahr gibt, glaube ich, wird da einiges passieren. Und letzter Punkt, ich glaube, Bereiche, die heute gar nicht so im Mittelpunkt stehen im Bereich OZG, wie beispielsweise Bildung, Verkehr. Hier werden wir auch wahnsinnige Entwicklungen sehen. Wir werden sehen, dass Bildungsplattformen tatsächlich in der Lage sind, mindestens mal hybriden Unterricht so zu gestalten, dass man hier weiterhin von einer hochklassigen Lehrtätigkeit sprechen kann. Wir werden im Bereich Verkehr sehr, sehr viel mehr moderne Systeme sehen. Und das gehört natürlich auch alles zur öffentlichen Infrastruktur. Wir reden ja nicht nur von der Kernverwaltung, auch in diesen ganzen Bereichen, die hier heute gar nicht unter das OZG fallen, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren noch tolle Entwicklungen sehen und viele, viele schöne, spannende Projekte auch machen dürfen, auf die ich mich eigentlich heute schon freue.
0: <lacht> ich bin dabei. Ich bin voll dabei. Jon, du vielen Dank, vor allen Dingen auch für mal etwas tiefer buddeln und nicht nur Überschriften Oberfläche bleiben. Also danke für diesen Austausch und natürlich auch Dank an alle, die angeschaltet haben. Ich bin, war und bleibe Alexander Schmidt und Sie haben Bearing Point Talks zugehört. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.